0: Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching
1: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre a importância da inteligência emocional. Afinal de contas, falamos tanto dessa habilidade, que às vezes é uma das habilidades para ser desenvolvida por todas as pessoas, mas ainda assim, o que exatamente? Por qual razão? Todo mundo fala que é importante, mas ainda assim, qual é a diferença que ela pode fazer no nosso dia a dia? E eu quero começar esse episódio de hoje fazendo uma reflexão. Nós vivemos várias emoções. Será que nós sabemos a diferença da emoção com o sentimento? Até porque a emoção é um estímulo que aconteceu de algo que você viu, ou ouviu, ou sentiu. Então, aquilo que o seu cérebro processou é aquilo que gerou esse estímulo químico para que você sentisse. E aí, por vezes, você vai ter uma reação, que vai ser o seu comportamento diante daquela situação, nas emoções positivas, tá tudo tranquilo, afinal de contas, quem não gosta, né, de viver essas emoções positivas e dificilmente nós vamos desenvolvê-las. Mas ainda assim, as emoções negativas é onde está o nosso foco, porque geralmente vamos ter atitudes impulsivas que aí sim faz com que a gente tenha uma necessidade e por vezes dor e queremos desenvolver então essa é a maior importância da inteligência emocional saber reconhecer qual é a emoção que eu estou vivendo e se essa emoção ela é negativa, como reconhecer exatamente aquilo que eu estou vivendo naquele momento, que é ter autoconsciência, para aí sim ter uma ação exata daquilo que eu quero. E para isso acontecer, concorda que tem que ser bastante treino, né? Porque por mais que a parte da teoria a gente saiba, ainda assim existem todos os desafios de chegar no ponto e no estado desejado quando falamos de emoção. E aí, vale também a gente falar a diferença dessa emoção para o sentimento. Se a emoção é um estímulo, ele acontece em segundos. É muito rápido, você viveu, viu algo, a emoção ela já vem, é uma consequência. Em contrapartida, o sentimento é um conjunto dessas emoções... Então, nós podemos pensar que conjunto de uma, duas ou às vezes três emoções é o que vai realmente gerar algo mais consistente, fixo e que pode percorrer ao longo do tempo, que é onde a gente pode falar... Realmente que eu sinto isso sobre essas situações, eu tenho um sentimento de que as coisas vão acontecer de maneira correta, porque você está alimentando esperança, você está alimentando alegria, você está alimentando algo que está ali no decorrer daquilo que você acredita. E aí, quando estamos falando do sentimento, é uma roda bem interessante quando a gente olha o trabalho do David Hawkins, que ele traz uma roda desde as emoções mais básicas, como a tristeza, a raiva, o susto, a alegria, o poder e a tranquilidade, até a base mais extrema, que são os conjuntos de tantos sentimentos que nós podemos viver. E ainda assim, quando perguntamos para uma pessoa, como você está se sentindo, geralmente são as emoções mais primárias. Além de entender a importância e ter a autoconsciência, é importante também ressaltar o quanto corpo e mente estão muito interligados. Quantas vezes percebemos as pessoas falando, não, está tudo bem, só que você olha na expressão da pessoa, gente, não está nada bem o olhar dela está mais cabisbaixo, a boca dela já está com um traço mais baixo também, ou às vezes mais reto, e aí a gente percebe que aquilo que estamos ouvindo não é exatamente aquilo que a pessoa está sentindo, mas a boca dela está falando o contrário. E por que, que é interessante a gente entender e fazer também essa leitura? Porque todos nós vivemos um ciclo, e esse ciclo ele funciona, existe um evento, que é uma situação, esse evento a gente vai ter uma avaliação, que é como se fosse um julgamento, então isso é bom, isso é ruim, isso é útil, não é, vai fazer eu perder tempo, e desse julgamento necessariamente vem a emoção junto. Porque as nossas experiências, aquilo que nós vamos adquirindo, vai se somatizando e vamos tomando como referenciais de mundo, referenciais das nossas experiências. E é muito comum que os nossos comportamentos eles estejam alinhados em relação a isso. Então, é como se fosse um ciclo que eu vou consolidando aí no meu mapa mental, que é o meu mindset, a maneira como eu gosto de enxergar e viver no mundo, e eu vou tomando isso como realidade na minha vida. Mas para isso, nós precisamos trazer alguns métodos, né? Do que de fato me tornar tão autoconsciente? E o Daniel Goleman, ele traz na, na teoria dele que ter autoconsciência emocional é a gente saber reconhecer e entender as nossas próprias emoções. Lembra que agora há pouco eu falei de uma roda do trabalho do David Hawkins? É muito importante a gente reconhecer o que de fato eu estou sentindo. Será que é uma emoção? Será que é um sentimento já consolidado? O que me faz perceber isso? Por que, que eu me sinto assim? Quando que essa emoção ocorre em mim? Porque aí eu entendo o nível da frequência, né? E o que de fato mexe comigo. E aí, nesse aspecto, eu acho importante a gente trazer também as emoções positivas. Porque nos momentos quando estamos mais abalados, né? Que precisamos de um movimento, de um estímulo positivo, é importante saber também o que, que desperta o bom em nós. E ali, depois que eu trabalho a autoconsciência, eu posso vir para um autogerenciamento. Então, será que eu tenho autocontrole? Você já deve ter ouvido muitas pessoas e você mesmo falar, fulano me tira do controle. Se o fulano te tira do controle, significa que as suas emoções e o seu gerenciamento está na mão do outro, não necessariamente ali no seu. Então, o que você pode fazer para que você seja responsável pelas suas atitudes, pelo controle ali das próprias emoções e até das reações? Quanto também o quanto você consegue se adaptar, a quem você consegue se adaptar, a qual tipo de situação. Porque, por vezes, nós nos forçamos a viver coisas que não faz sentido. E aí fazer uma avaliação disso é uma coisa bem interessante, porque cada vez mais podemos nos orientar de fato para aquilo que faz sentido, tem significado e está linkado também com o nosso propósito. E fazer isso é você trazer orientação e uma perspectiva mais positiva também em relação da vida, que essa esfera faz com que você gerencie de uma maneira mais eficaz até as próprias emoções. A partir do momento que você vive e está ali coordenado para gerenciar você mesmo, é mais fácil a gente ter consciência do outro. que aí é estimular cada vez mais a empatia, ter consciência também dos sentimentos do outro, como também fazer uma adequada gestão de relacionamento. Como será que eu influencio? Será que eu consigo fazer gestão de conflitos quando eu estou junto com o outro? Eu consigo liderar, fazer um trabalho de equipe? Tudo isso só acontece a partir do momento que você tiver uma compreensão do outro. E isso começa, em primeiro lugar, com você mesmo. Esse conteúdo, eu vou continuar trabalhando com ele no decorrer do mês, então se você quiser acompanhar e saber mais conteúdo aí sobre as emoções, fique ligado no meu programa. E eu gostaria já de fazer uma indicação de um livro, que é o Estilo Emocional do Cérebro. Os autores, o PH Richard Davidson e a Sharon Bagley, que é uma jornalista muito entusiasmada no tema, eles trazem uma teoria muito bacana sobre como... Como trabalhar o estilo emocional do nosso cérebro? Então, falando um pouco das seis dimensões, já para dar um spoiler aí do que vai ser no próximo episódio... Eles vão falar sobre resiliência, sobre atitude, sobre a intuição social, a autopercepção, a sensibilidade ao contexto e também a atenção. Então, eu espero que eu tenha despertado aí a curiosidade de vocês. E se vocês quiserem ampliar cada vez mais esse conteúdo, vocês podem seguir no meu Instagram. É arroba maissoares__oficial. Ou também pelo Facebook Maíra Soares Master Coach. Foi um prazer e até a próxima! Rádio
0: Clown Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, falando da gente com Maíra Soares. Rádio Clown